0: 哎，大家好，我是超人啊，来讲一件最近处理的车祸。好，先介绍故事的主角跟故事的背景。那主角呢是这次发生车祸的两个人，分别是 A 先生跟 B 小姐。那 B 小姐呢是我的客户。那事故发生后，就这个标准处理流程嘛，就是报案，然后请警察开三连单。啊，如果车祸有受伤的话，哦，那拿到三连单后，一定要去医院擦个药。啊，像这次 B 小姐的手肘跟膝盖，它就有擦挫伤。拿到伤情单后，就马上到最近的医院挂急诊，然后查药。那如果受伤严重，后续有在门诊会诊的话，这些收据都要留着。门诊的这个诊断书可以最后一次回诊的时候再开。那开诊断书的时候，也可以请医生看能不能把有回诊的日期也写上去。就例如说，我可能回诊三次，哦，十月十五、二十二、十五有回诊，哦，那就请医生呃把这三天写在诊断书上面。哦，之后要申请理赔会比较没有争议啊。那如果医生愿意写的话，对，最好的情况是。哦，诊断书上写说建议回诊，啊，分别在哪几天门诊治疗这样。大部分的损失可以理赔以外，车祸调解的时候也比较好跟对方谈的、啊。事故发生一个月后，就到交通队申请三保，就是这个现场图、现场照片跟出判表。啊，有了三保，加上诊断书跟收据，就可以跟 A 先生的保险公司联络。啊，因为 B 小姐是我的客户，所以跟对方理赔联络这件事情就是由我去联络。联络上之后，当然就可以开始商量肇事责任、理赔金额。然一开始对方在肇事责任上说他是认为是五五哦，那我认为是七三，也出外表上面不会去写说哦谁的责任比较多，我知道谁的责任比较少，不会。通常他是只会写说、哦、谁是主因谁是次因这样，然后是像这次这样子他是他只会写说哦谁应该优先让谁通过啊。那出判上次写说 A 先生要让行进中的车辆优先通行 ，B 小姐这边是写未注意来车以及未保持安全距离，所以两边都有责任。那就像刚刚说的嘛，就是对方的理赔认为说责任是一半一半。但是我说，从现场图来看 ，A 先生是从人行道骑出来，然跟这个本来就在车道上行驶的 B 小姐发生碰撞。那说外表也写说 ，A 先生要让这个行进中的车辆优先通行嘛，所以我认为是七三，所以 A 先生是占七成责任，然后我方这边占三成。啊，后来对方理赔也同意啊，招责任的认定基本上在那边就有达成共识了。那接下来就讨论这个理赔金额。那我这边把开证的费用，然后跟在家休养没上班的薪水损失，然后还有这个精神慰问金都加一加，然总共是 34180， 对， 34180。对，但是我不知道为什么，就是对方理赔看到我开这个金额就很不高兴，对，可能是我开的金额比较高啦。但是调解通常就是开一个比较高的金额，啦，然后对方会有还价，然后最后讨论出一个双方都能接受的数字。那我开34180这个数字，我也知道说不可能再拿到这个金额啦，但是对方也没有提出他可以接受的金额。只问我说你是不是确定要这样处理？那我就纳闷啊，是，你你怎么没有提出你的还价，对吧？那我跟他说、啊、当然可以谈啊，他只问我说最低可以接受多少？然后这个时候我就说、啊、呃一万五这样，当然一万五这个金额还是要算肇事责任啊，所以要打七折，对，所以算下来是一万零五百，对，但是对方的理赔人员还是觉得太高，然后说我这样子乱搞对双方都没有好处，然后说他要跟这个 A 先生说明，对，因为就算理赔愿意赔，对，也要 A 先生同意才会赔。那、啊、除非是申请对方的强制险理赔，才不用经过对方同意。那不然就是像这种，哎、欸，第三任提伤啊或财损的是，还是要 A 先生这边同意。所以呢，理赔就打给 A 先生说明刚刚跟我协调的状况。结果呢，理赔人员竟然跟 A 先生说，我们这边只有差错伤就要3万六。等一下自己就说他觉得我开的金额太高了，那我就得很奇怪啊。我从头到尾我都没有说说3万六这个数字，我命说就是3四一八零对，而且协调后我也降了1万五？啊、为什么理赔员在转达我的意思的时候，还是说了一个我没说过的数字？好，那大家可就很奇怪，为什么对方理赔人员打给 A 先生的通话内容我会知道？因为呢，对方理赔人员打错电话，他本来要打给 A 先生，结果打错，他打到我的电话，啊、我才知道说，哦、原来理赔人员在转达的时候还加油添醋、啊。我跟这位理赔人员说，我我请你准确的转达我的意思给 A 先生。而且当时对方理赔打错电话打给我的時候，我一接起来他就就噼里啪啦讲一堆。我比如说啊，他这个理赔是用一个非常挑起情绪的方式，就是非常想要血流成河的态度在转达我的意思。也许我开的金额太高，大家不高兴把我拆。不过就算是这样子，你也不需要用这种方式去转达我没说过的话吧？对，就是协调后明明就是一万五啊，就是被你说成三万六。啊，我自己认为说，我开的金额没有到非常夸张啊，就是我没遇过很夸张的，就一个老阿伯，然后也是差错伤哦，然后说什么差错伤是一辈子的伤害，然后要求劳动力减损，然后列了一百多万的损失，然后要保险公司赔，对吧、啊？我也没这样子啊。所以我有点就不知道对方理赔不高兴的点是什么。以上这些联络的过程都是我帮 B 小姐联络，对，联络完后呢，我再跟 B 小姐说明，对，因为 B 小姐今天的车险是跟我保的嘛，然后当然是我帮她处理，那这个就是我的价值啦。如果今天 B 小姐的车险是线上保的话，哎、欸，虽然保费便宜，但是便宜的原因是省了给业务的费用。对，以上这些过程，然 B 小姐要自己去联络，目前就是处理到这边了、啊，那之后就再来讲处理的结果。好话要说回来，就是要是跟我投保后发生事故又不帮处理的话，那那不就失去了跟我投保的意义嘛？所以这也是我蛮常看到的一个状况嘛。就很多人的车险是跟车行保的，或是跟朋友保的，啊，真的出了事故，车行根本不帮忙处理，对，不然就找不到这个业务，那还不这个线上保比较便宜。我今年也有几台车原本是跟车行保的，然后发生事故了，他也是自己处理。他每次他想要问进度，他都只能打零八零去问客服，然后他最后不知道怎么办，就跑来找我讨论。啊，我看他的车险快到期了，我就问他说：“哎，你你车险要不要转到我这边服务？”我也很老实跟他说：“跟我保没有比较便宜，对，你要便宜你就先上保，对，但是你,你先上投保后发生事故的话呢，你也是要自己处理。跟我投保的价值就是在说，我可以帮忙处理，就是你会比较省时间，对，那这些流程、这些文件我是可以协助的，对我也比较好协助，因为我们每间财险公司都有窗口啊，然後直接跟窗口确认会比较好掌握状况。那、啊、如果发生事故后，对方问我是谁，我我,我除了说我是你朋友之外，你的车险是跟我投保的。”我是在车险的招揽业务，那对方也就比较不会觉得说我是无关的人啊。然后我们讲上一集提到的盐灯啊，快速前明提要一下，让这个新听众知道前因后果。那上一集讲到我有个朋友他买了新家，然后找了我们几个好朋友过去参观，然后顺便聊聊。那、啊、我就买了一盏盐灯当这个入厝礼送他。哦、啊，盐灯其实就是开采出来的矿盐，在中间挖洞后放灯泡进去，然后底下再装个底座，哦、啊、就可以放在家中当装饰也好，然后也有点那个风水效果。哎、啊，开始买的时候我不知道去哪里买了。这网拍是有在卖，但是盐灯通常一盏含底座灯泡起码都有两公斤以上，比较重的东西我也怕打破，那、啊、因为它是盐呐、啊，就是有碰撞还是破掉了。而且从网拍买也会等比较久，所以我就从我住的地方开始找起，然还好我住的这个地方没有太偏乡，啊，附近就有一间在做各种水晶批发的店，有在卖盐灯，那盐灯其实不贵，啊，它是用重量去算的，那便宜的呢，一公斤可能就两百两百五这样。啊，送人啊，我就挑了一个一公斤两百的啊，最重要是心意嘛。那我挑了一盏外形我自己喜欢的盐灯，这总共花五百块。我买这盏盐灯算是店内最便宜的东西了，这、就是、店内的其他还有这种经过加工的圆形盐灯，或者说呃色泽品种更好的，然后也有各式各样的什么紫水晶、黑水晶、黄水晶哦，也有和田玉，然后手镯、项链也有，就像是一间精品店。对，比较高单价的，甚至破百万。那不过像这种高单价都是放在店内的这玻璃柜里面。那我刚买的盐灯都直接放在户外的旗那这些店从500元的盐灯到数十万的水晶，哦，那再到这个破百万的手镯都有在卖。那我虽然买店内最便宜的东西，但是也跟他们聊得很开心。那老板也不会觉得说，诶、欸，我只买了500元的盐灯，然后态度就比较随便，也没有，对，还是很热心的跟我分享说店内的其他艺术品。然后最后大概聊了快半小时才离开。那从这次的消费经验来看，你觉得我如果跟其他人聊起类似话题的时候，或是有人问我说，哎、欸，这些东西要去哪里买的时候，我会不会推荐这间店？那、欸、当然会嘛，因为整个消费的过程是开心愉快的，啊、哦，老板也不会大小眼，看你买比较便宜的东西就看你没有哦，只要来消费的都是客人，哎，就是好好服务。那那我当然也愿意，或者说我当然敢把这间店啊、哦、介绍给我的其他朋友，因为我相信其他朋友听了我的介绍去消费的啊、哦，去了之后呢，他也会是这个开心满意的。然后这个朋友也会再介绍他的朋友去消费，所以这个老板就会有源源不绝的生意上面那所有业务性质的工作，我认为都是这样的、啊，就是做到后面会有这个源源不绝的转介绍。那保险这个工作也是，那从几百块的强制险、旅平险到一年几万块的医疗险，甚至到一年几百万、几千万的资产传承税务规划，哎，我这边都有协助处理。那就跟刚刚的老板从这个五百元的盐灯到破百万的和田玉一样，对，只要是相关需求，他都能得到想要的结果。啊，但是我就我的观察、啊。这不是每个单位、每个主管、每个业务都会愿意做这个几百块的强制险，或是说这个几万块的医疗险。我遇过还蛮多，就是说、呃，他不做车险，啊，可能他也不做医疗险，啊、他只做投资型或是说，呃，大额的储蓄险，对，就是那个资产传承。为什么？为什么大家都喜欢做这个这个资产传承保单？对，我也喜欢嘛。原因很简单，就是因为赚比较多啊。你一件资产传承的保单，通常保费也会比较多，那业务能拿的、啊、当然也比较多，啊，看保费多少了。一件通常可能可以抵这个三十到五十件的医疗险哦，所以你就知道什么很多业务都说他在帮客户做什么资产传承、资产保全哦，然后不喜欢做医疗险，因为医疗险对业务来说赚得少，然后又需要做更多的服务，对，那理赔的时候又容易有争议，对，更不要说保费更少又更需要花时间服务的汽车保险。但是你如果问我今天的主题，想从事保险业务工作要怎么选这个主管单位公司的话，哎，我会建议从零开始的新人选择大小件都做的主管跟单位。就虽然说强制险、旅平险可能连便当钱都赚不到、哦、但是你赚的是一个服务机会。你服务好的话，自然会有转介绍。对，就跟我买盐灯一样嘛。乍看之下，老板虽然花了半小时跟我聊天，然后但我只买了这个最便宜的盐灯，但是这短短的半小时让我觉得说，哎、欸，老板的服务好，对，服务很好嘛，就跟我聊，我自然会帮他介绍新的客人过去他们消费。强制险、旅平险虽然赚不到便当钱，但是我可以透过服务好这件事，然后就可以得到客户的信任哦。那下次是不是就能更进一步的去谈医疗险呢？那过个几年，也许客户有资产传承的需求，你觉得客户会不会来找我？对，当我听到很多业务说他不做车险、不做医疗险的时候，我是觉得很可惜的，就因为错过了很多能服务的机会嘛。这也让你的客户有了跟其他业务接触的机会，其他业务很有可能会把你的保单洗走、哦。对，所以我自己本身就是大小件我都做啊，车险我也做，所以我要让我的客户只要想到保险就想到我，不会想到其他人，而且我的服务好，那客户呢也不会想要换其他业务来服务他。那找到一个大小件都做的主管跟单位后，也要看这间公司能不能真的让业务大小件都做。对，因为有的保险公司是不能服务车险的。对，你想要做车险，你要另外找业务配合。而且今天客户想买的商品百百总，对，也要看这间公司提供的商品是不是完整的。假如今天客户自己正好做功课，然后找了想买的商品来找你，然后跟你说，哦，他想要买全球的医疗险 CIP， 啊， XGB, 车险的话呢，他想要买富邦财险的，啊，储蓄险的话呢，他想要买星光人寿的。哦，旅平险他想要买这个安达或是这个台湾产物的，哦，其他家都不要，对，因为他已经在网络上看过了，他就要这几家的这些商品。那这个时候你要是没办法满足客户的需求，那他就会去找其他业务，那是不是就让其他业务得到了一个服务你的客户的机会？对，那你也得到了一个客户被吸走的可能。对，所以我认为最好的方式是呃选择保险公司服务，对，因为各家人寿公司啊、呃、产物公司都有代理。当客户传第一件问题支账，你不在卖的时候，你就可以跟他说有啊，那这两天可以约一天出来跟他说明这样。那我自己也遇到不止一次这样子的情况，就是客户用 Line 传了一张 d m 给我，然后我说，哎、欸，你你能不能卖这张商品？他问我说这张商品我能不能销售？然、啊、后我都说可以。那因为是原本就有成交过其他东西的客户，那通常接下来就是直接约见面签名。对，所以我对于呃想从事保险业务工作，然后呃怎么选主管单位跟公司的总结是。大小件都有做的主管跟单位，然后如果这样子的主管跟单位刚好又是在保监公司的话，那我觉得是不是更好了？是我认为说这样子的组合是最有可能让新人赚到钱，然后存活下来的组合。今天下午这边记得下面帮我五星加评论，保险相关问题也可以到 IG 跟我讨论，拜拜。